0: مع اني انا اشوف طباخ فاشل بس ماني داري ليه برامج الطبخ ولا حتى مسلسلات الطبخ تستهويني. فالاسبوع اللي فات في مسلسل اسمه ذا بير انتاج اف اكس هو ثمانيه حلقات قصته كذا غريبه انه واحد اخوه توفى وترك له كذا مطعم متهالك فاشل عشان يعني يرثه ويديره. فيعني انا صدقا ودي اني اقول لك انه مسلسل هو عباره كذا عن ملحمه صعود بزنس ولا شيء بس هو مسلسل طبخ اجتماعي ففي كذا انك مم. العلاقات الاجتماعيه بين الموظفين اصلا اللي في المطبخ اللي هم كذا يا زي العائله وانه هذا اصلا اخوه كان شغال في مطعم عالمي وماخذ مدري كم نجمه فيجي يشتغل كذا في مطعم فاهم؟ يعني زي اللي يقول شغال قول في فندق خمس نجوم وجاي يشتغل مثلا بعدين في بوفيه القريات. اوكي. <تصفيق> <تصفيق> فما داري يعني اذا تعرف قريات ولا لا بس انك يعني من مثلا من من اعداد الستيك وذي الحاجات الى اعداد مثلا ساندويتش الكبده والبيض. مم. حببني في الطبخ فاهم كذا يعني فانا لما اشوف الطبخ اتحمس بس بعدين لما افكر في التعب اقول لا ما اطبخ خليني اتفرج واكل الأحسن <تصفيق> <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من
1: ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم، نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم انا
0: ايمن الحمادي. <تصفيق> وانا ثمود بن محفوظ. الخبر الاول حنتكلم عن اسواق المال اللي مرت في اسوء يوم لها من يونيو 2020. والخبر الثاني
1: السعوديه تستانف استقدام العماله المنزليه من الفلبين بدءا من 7 نوفمبر.
0: قبل امس الثلاثاء الاسواق الامريكيه قفلت على اسوء يوم لها من يونيو 2020. وحتى اذا انت ما انت مستثمر فالموضوع له علاقه باقطاع العمال وحتى موضوع التوظيف. اللي نعرفه انه الاسواق دائما تتفاعل مع المعلومات والمعلومات تيجي من الاخبار ويوم الثلاثاء الماضي طلع تقرير التضخم الامريكي بحدود الساعه ونص الصباح بتوقيت نيويورك يعني قبل ما يفتح السوق فهذا التقرير جاء انه نسبه التضخم ارتفعت بنسبه 8.3% في شهر اغسطس 2022 مقارنه بأغسطس 2021 الاسواق مباشره تفاعلت مع هذا التقرير وحصل فيها انخفاض كبير وهذا الشيء كان واضح في المؤشرات ولما نتكلم عن المؤشرات عندنا مثلا مؤشر السوق السعودي لما ينخفض هو تعبير اصلا عن انخفاض قيمه اكبر الشركات في السوق، وهذا الشيء حصل في ثلاث مؤشرات مهمه في السوق الامريكي. عندك مؤشر داو جونز الصناعي او الداو 30 واللي يعبر عن اكبر 30 شركه امريكيه عامه. فلما اقول انه مؤشر الداو هبط 1% فيعني في هذا انه هبوط اسهم ال 30 شركه هذه مجتمعه هبطت بمتوسط 1%. بس إنه الداو ما هبط 1% هبط بنسبة 3.9% فتخيل إنه هبوط أسهم أكبر 30 شركة 3.9% في يوم واحد يعني شيء مو جيد ومو بس الداو اللي هبط في عندك مؤشر ام S&P 500 اللي يعبر عن أكبر 500 شركة أمريكية عامة هبط بنسبة 4.3% وفي عندك أيضا مؤشر النازداك اللي هو مؤشر بنفس الوقت شركة تداول زي تاسي بس إنه نسخة نيويورك هذا المؤشر هبط بنسبة 5.2% يعني لو نتابع الهبوط من بداية 2022 بنشوف انه هبوط شديد مؤشر الداو هبط 14% ومؤشر ام بي 500 هبط 17% ومؤشر نازداك هبط 26% ففعليا الوضع ممطمن طب انت هتسأل انه ليه صار هذا الشيء هو بسبب انه المحللين كانوا يتوقعوا ان التضخم ما حيكون بهذا السوق هم كانوا متوقعين النسبة توصل 8.1% بس في الواقع اللي صار 8.3% وانت حتقول طب ان معقول النسبة البسيطة هذه هي اللي سوت هذا الفرق فالاجابه هو ايه وان الاسواق تكره كذا الوشوشه واللايقين وكمان ايضا انه جاء في التقرير انه في اشياء كثيره استمرت في الارتفاع زي الطعام الايجارات والكهرباء وهذه الزياده في التضخم بدأت برضو تغير توقعات المستقبل باتجاه ارتفاع نسب الفوائد ولما نقول نسب الفائده ارتفعت هنا معناه انك لو تبغى تفتح بزنس وتبغى تاخذ لك تمويل ممكن تاجله لانه الفائده هنا ارتفعت والشخص اللي كنت حتوظفه للمحل الجديد ما حتوظفه فهذه الحاله غير صحيه جدا للاقتصاد طيب الحين هذا كله وش علاقته فينا ما فهمت اقتصادنا مربوط بالدولار الامريكي ونسب الفوائد عندنا مرتبطه ارتباط وثيق بالبنك الفدرالي الامريكي اللي هو زي البنك المركزي السعودي يعني عندك في يوليو 2022 الفدرالي رفع الفائده 75 نقطه والبنك المركزي السعودي اتبع نفس الارتفاع وفي نفس الشهر خليني اعطيك مثال عشان توضح لك الصوره فلنفترض انك تبغى تاخذ تمويل شخصي 100 الف ريال عشان تفتح شركه ايمن للسجاد والمراتب والبطانيات وانت تبغى تاخذ مثلا 100 الف ريال يعني كان مفترض ترجعها قبل ارتفاع الفائده 110 لكن الوضع الان تغير وحيصير انك ترجعها 125 خلال خمس سنوات وهذا كله بسبب ارتفاع الفائده من البنوك المركزيه يعني حتى عشان نشوف تاثير التقرير هذا على السوق السعودي فامس مثلا تاسي قفل على انخفاض بنسبه 1.58% انه زي ما قلت لك الاسواق مرتبطه وما ادري اذا انت اصلا مستثمر في السوق الامريكي يا ايمن بس اذا محفظتك جابتك انخفاض 16% يعني ترى انك متفوق على السوق لان السوق هبط بنسبه 17% وطبعا نتكلم عن مؤشر الاس ام بي 500 في مايو 2021
1: علقت الفلبين إرسال العمالة للسعودية التعليق هذا جاء في وسط أزمة كورونا وتعقيدات السفر فيه وكانت رويترز قالت إن سبب التعليق جاء بسبب أن أصحاب العمل السعوديين كانوا يحملون العمالة الفلبينية تكاليف فحص كورونا والحجر الصحي والتأمين بمجرد وصولهم للسعودية لكن التعليق هذا ما طول ورجعت الأمور طبيعية بعد فترة بسيطة جداً لكن في نوفمبر 2021 يعني بعد ستة شهور من التعليق الأول علقت الفلبين العمالة مرة ثانية بعد خلاف بين عاملتين فلبينيتين والمواطن اللي استقدمهم. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع السفارة السعودية في مانيلا أعلنت أنها رجعت العاملتين للفلبين بناء على طلبهم وقالت أنها بتبحث في موضوع إيقاف العمالة. استمر الموضوع على ما هو عليه لين قبل يومين اللي صار قبل يومين ان وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه السعودي احمد الراجحي نشر صوره له مع وزيره العمال المهاجرين الفلبينيه اللي زارت السعوديه واعلن عن استئناف استخدام العمادة الفلبينيه ابتداء من 7 نوفمبر 2022 يعني بعد اقل من شهرين من اليوم في الاتفاق الجديد حسب مصادر فلبينيه أن راح يتم تعزيز مسألة حماية العمال في البنية وراح يصير عندهم مميزات مثل موضوع الاستقالة قبل نهاية العقد. والسعودية ذكرت أنها حريصة على حقوق العمال اللي يشتغلون عندها كل هذا على أمل أنهم يحطون حد لأزمات تعليق العمالة ومشاكلها يمكن تتساءل ليش قبل شوي قلت أزمات ما قلت أزمة لأنها ما هي الأزمة الأولى يعني العمالة في البنية علقت من قبل كذا مرة يعني في 2012 مثلا السعوديه علقت دخول العاملين الفلبينيين بسبب مطالب من الجانب الفلبيني برفع كبير في اجور العماله، وهي المطالب اللي وصفوها بعضهم انها مره تعجيزيه، بالاضافه لشرط ثاني كان مثير للجدل، وكان وقتها حديث الراي العام في السعوديه بان الجانب الفلبيني طلب صور لربات المنازل والاطفال اللي العماله رايحين لهم.
0: يعني هذه حسة قويه الصراحه.
1: على كل المشاكل اللي تصير الا انك تلاقي الطرفين يحاولون يحلونها ويستمرون في استخدام العماله وهذا يخليني اسال ليش؟ الموضوع مره مهم لاقتصاد دولتين فهو مهم لاقتصاد الفلبين لانها من اكثر الدول اللي تصدر عمال لمنطقتنا بشكل عام يعني لو جينا ناخذ السعوديه مثالا تقدر تشوف انها في 2019 السعوديه استقبلت واحد من كل خمسه فلبينيين طلعوا برا الفلبين. رقم كبير والله وبنفس الوقت الاستقدام مرة مهم لعجلة الاقتصاد السعودي يعني عندنا اكثر من مليون فلبيني يشتغلون في قطاعات عدة زي البناء والخدمات والمنازل والمستشفيات فبالضرورة الا انك تتقاطع مع فلبيني في مجال الماء يعني لو جيت تشوف 2021 تحويلات العمال الفلبينيين وصلت 1.8 مليار دولار وهو عنصر مرة مهم للاقتصاد وتحويل الدولار الفلبين وبنفس السياق وتزامنا يعني مع عودة العمالة من الفلبين في 11 اغسطس 22, السعودية وقعت اتفاقية مع اندونيسيا اسمها اتفاقية القناة الواحدة اللي عن طريقها راح ترجع العمالة الاندونيسية القناة الواحدة هي عبارة عن 43 شركة استخدام متصلة بين البلدين عن طريقها يتم جلب العمالة إلى السعودية العملية هذه راح تضبط العلاقة التعاقدية ما بين العمال وما بين أصحاب العمل ويمكن لازم يعني نتطرق شويتين للي صار في 2015 لأن مهم عشان نفهم السياق الأكبر لعودة العمالة اللي صار في 2015 إن اندونيسيا قررت إنها تسحب عمالتها من 21 دولة من ضمن هذه الدول السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وقتها اندونيسيا ذكرت إن سبب هالقرار هو غياب القواعد التنظيمية اللي تحفظ حقوق العمال ماديا ومعنويا يعني خصوصا مع استقبال سفارة جاكرتا في الرياض شكاوى من عمال اندونيسيين توصل إلى إنها تكون عشر شكاوى يوميا وغالبية الشكاوى دي تكون حول عدم استلامهم رواتبهم وامطالبتهم أنهم يرجعون لل... للإندونيسيا الإندونيسيين وقتها قالوا أنهم راح يدرسوا خطة ممكن ترجع العمالة بشكل أكثر تنظيماً يعني من ناحية العقود تحسين أوضاعهم طيب خلنا نرجع الحين لخبر استئناف استقدام العمال الفلبينية بمجرد ظهور الخبر أعلنوا عن أشياء مهمة كان منها تنظيم سوق الاستقدام وأعلنوا أن وزارة الموارد البشرية حطت سقف أعلى لاستقدام العمالة والإسعار بتكون كالتالي من اوغندا 9500 ريال. إذا بتستخدم من تايلاند 10000 ريال. من كينيا 10870، وإذا بتستخدم بنجلاديش فهي 13000. ومن الفلبين 17288، وذكرت الوزارة أن راح تعاقب أي شركة أو أي مكتب يكسر السقف الأعلى. والخبر هذا مهم لأن يحد من الأسعار المبالغ فيها بالاستقدام.
0: أخبار على السريع. خبر الاول كريستيانو رونالدو يرفض عرض نادي الهلال السعودي في فتره الصيف كثره الاخبار عن انه رونالدو يبغى يسيب النادي الحالي حقه مانشستر يونايتد عشان النادي ما تأهل لدور ابطال اوروبا لما ظهرت هذه الشائعات على طول في عده انديه تقدمت بعروض لرونالدو من ضمنها كان نادي الهلال السعودي اللي قدم عرض مو بسيط يعني قيمه العرض 242 مليون يورو على مدى موسمين يعني اسبوعين حياخذ 2.3 مليون يورو لكن رونالدو رفض العرض ولو قبله كان حيرجع لصدارة اللاعبين الاعلى راتبا ويتفوق على ميسي ونيمار. أو على الأقل كان يلعب في نادي متصدر الدوري حقه. الخبر الثاني صعود حزب يميني ولد من رحم النازية إلى المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية بالسويد. بعد إحصاء معظم الأصوات قدر حزب الديمقراطيين السويديين أنه يحصد حوالي 20% من أصوات الناخبين. وأهمية هذا الخبر تكمن في أنه هذا الحزب مكون من مختلف أطياف اليمين المتطرف بالسويد. بما فيهم الفاشيين والنازيين الجدد وأنصار سلطة العرق الأبيض. الحزب من يوم تأسس في 1988 ما حصد أي شعبية زي اللي حصدها اليوم لكن اللي تغير هو ازدياد شعبيته مع موجات اللاجئين خلال السنوات الأخيرة وبنسبة الأصوات الحالية فأنه المتوقع إنه تكتل الأحزاب اليمينية في السويد بيمتلك تقريباً 49% من مجموع الأصوات فبالتالي أنه سلطته في البرلمان بتكون أقوى من أي فترة سابقة
1: أنتج هذه الحلقة تركي القحطاني ونايف العصيمي وقدمتها أنا أيمن الحمادي وأنا ثمود بن محفوظ وحررها محمود أبو ندى. نشوفكم فجر الأحد